0: Ja, moin Leute zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast äh, Won't Walk Rolling. Wir haben heute eine, wieder mal einen unfassbar spannenden Gast für euch. Wir sind heute zusammen mit dem Chris von der Nordsee Academy.
1: Hi Chris.
2: Moin in die Runde, hi.
0: Moin Flo nach Ventura. wie geht's dir?
1: <lacht> moin, moin, ja hier ist alles super. Hi Chris, cool, dass es jetzt äh, geklappt hat und dass du äh, auf unser Gastcoach äh, quasi Platz nehmen konntest heute und dass äh, wir einen neuen Gast aus äh, Norddeutschland begrüßen können.
2: Ja, voll gerne. Äh,
1: Chris, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, warte, 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 ja, erzähl erzähl bevor du
0: direkt einsteigst. Du bist schon wieder ein bisschen zu weit. Ich muss noch einmal das Rollin' abfahren. Also, Rock'n'Roll.
1: Ach ja, hau rein. Rollin' <lacht> Unterwegs mit Sebi und Flo. Wunderschön. So und
0: jetzt darfst du starten. Bitte Flo.
1: Ja, nee, die, Chris kann starten. Du kannst mal schön erzählen, was, äh, wo du herkommst, wer du bist und ähm, ja, was dich quasi so antreibt.
2: Ganz schön viele Einsteigerfragen hier für, für, für den ersten Auftrag. Erstmal moin. Cool, dass ich da sein darf auf eurer Gäste Couch. Ist, glaube ich, ein äh, günstiges Format, oder? Wenn eure Gäste-Couch meine eigene Couch ist. Aber ähm, <lacht> ja. trotzdem voll gut, dass wir uns heute hier zusammenschalten konnten. Und genau, ich wohne hier ja oben an der Nordseeküste im Wangerland. Äh, viele Leute wissen vielleicht mit dem Wort nichts anzufangen. Friesland oder schillig hooksiel sind unsere Homespots, in denen wir ziemlich viel rum Windsurfen, kitesurfen und zukünftig wahrscheinlich auch äh, wingen scheint ja oh der wirkliche Trend Trend yeah. zu werden und ich freue mich schon darüber auch, auch darüber kurz mit euch heute zu diskutieren, ob es cool ist oder ob es einfach nur affig aussieht oder vielleicht beides. Ja, da hast ja
0: mit Flo den absoluten Fachmann, der eigentlich nur im Wasser sitzt und dann ausprobieren durfte, wie sich das anfühlt, wenn man auch mal fährt. Also das ist, der hat das auf Ventura Anfang des Jahres, glaube ich, gemacht, <lacht> ne Flo? Und,
1: äh, das sollen ja diese Anspielung schon wieder. <lacht>
0: Das ist ja, wenn ihr beim Wellenreiten müsst, ihr ja darauf warten, dass ihr mal los wart. Und beim Wing ist ja tatsächlich ja. so, dass man da häufiger mal aufs Wasser kommt. Also obendrauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja ich hatte jetzt die Zeit, im, äh, äh, im März das mal auszuprobieren. Ich bin ja eigentlich kein Windsportler, ich bin ja eher ein Wellenreiter. Und ähm, also ich bin stoked, ich bin, bin hooked, obwohl ich eigentlich keine Lust auf Windsport hatte.
2: Aber hast du schon auch Spaß an dieser Foil-Story insgesamt? Also macht dir das voll ja, schon Spaß und hast du das schon drauf? Ich,
1: nee, ja, ich <lacht> nee. bin <nur> zweimal <lacht> abgehoben. Aber, aber darum geht es ja. Der erste Mal Follen und danach bist du ja schon hooked eigentlich. Weil dieses Vollerlebnis, erlebnis das kann man niemandem beibringen. So, das muss man selber mal erfahren haben, finde ich. Also ich habe ja auch hier bei dem äh, Vermieter, bei dem wir hier wohnen, der ist auch total hooked. Der, haben wir uns vorgestern noch unterhalten? Er hat mir seine ganzen Foils äh, gezeigt und war hat so voll das Grün <lacht> im Auge. So ein kleines Kind, ähm, irgendwie wäre es schon so Meter glaube ich, kam <lacht> ich ich also ja so ein kleiner Kind hoch, wie ein kleines Kind hoch. Und, ähm, und der wollte jetzt äh, sein Next Step ist quasi das Pumpen äh, aus der Welle heraus, damit er halt wieder in die Welle rein kann. Und das wäre so das Ding, wo ich sage: Ja, geil. Ich kann erstmal den Wind natürlich nutzen, ein bisschen rum zu äh, üben, um dann vielleicht später tatsächlich in der Welle zu fahren. Und das wäre zumindest für mich der Mega-Einstieg in Deutschland, das wirklich äh, auch äh, zu machen. Momentan, muss ich sagen, habe ich noch so ein paar andere Hobbys. Neben Surfen ist dann ja auch Skaten. Und dann kam durch Covid noch ein bisschen Radfahren dazu. War tatsächlich der finanzielle Einstieg gerade noch ein großes Hindernis, weil man doch eine... Stange Geld in die Hand nehmen muss, um da einzusteigen. Das war bis jetzt noch so ein bisschen der Bämmer. Aber ich glaube, ich werde es jetzt hier auf jeden Fall nochmal ausprobieren und würde dann sagen, wenn mich das dann wieder so gekickt hat wie beim letzten
2: Mal, dann werde ich da auch ein
1: Und dann werde ich auch bei euch Ich glaube, <lacht> dass das
2: Einzige, was einen beim Feulen irgendwie ausbremsen kann, oder was schade ist, dass es manche wahrscheinlich ausbremst, dass der Einstiegspreis, egal ob jetzt ja. Windfeulen, Wingfoilen, beim Kitefoilen ist genauso muss schon erstmal irgendwie ja. ein bisschen was natürlich auf den Tisch legen, aber dafür hast du am Ende auch 30, 40 Prozent mehr Surftage, weil du halt einfach selten am Strand stehst und zu denen gehörst, die mhm. entscheiden, ah nee, für, für mich heute ja, nicht. Ja. Ich habe es ja. bei mir dieses Jahr gemerkt, ich habe selber nur noch einen 8er und einen 10er Schirm, also ich komme, darf ja. ich zugeben, aus der Kite-Welt oder ganz früher mal Windsurfen und finde ich bis heute auch cool, aber seit ich Kitesurfen kann, habe ich einfach Insgesamt, glaube ich, mehr gute Surf-Tage. Und trotzdem gab es natürlich jede Menge Tage, an denen man am Strand stand, gedacht hat, so zum selber, zum selber knallen macht es einfach heute nicht so viel Spaß. Und da kam vor ein paar Jahren diese Vollwelt echt super gelegen. Und mhm. ich würde sagen, dieses und letztes Jahr hat es bei uns auch teamintern richtig durchgeschlagen. Und jeder hat voll Mich hat mega genervt. Überall liegen diese Bretter rum, aber nicht Bodenplan, sondern irgendwie ja. überall liegen dann auch diese Riesenmasten dran, dran, es nimmt unendlich viel Platz weg. Das Ganze, was am Kiten so cool ist, <lacht> verfällt dadurch eigentlich, aber dafür kannst du immer aufs Wasser. Aber ähm,
0: also du hast es ja gerade schon mal angesprochen, da sind wir ja schon richtig tief drin. Ähm, erzähl doch mal kurz, beziehungsweise ähm, ja deine Story. Also, du hast gesagt Windsurfen, Kiten, Wingen. Wo ist die Schule? Wo ist der? Also, wie ist das Ganze? Vonstatten gegangen und, und wie er das gestartet hat. Ja, bisher
2: klang es tatsächlich so, als würde ich richtig viel selber surfen, als ob ich so ein <lacht> Leben hätte wie Flo, ne? Aber so, so ist nicht. <lacht> ja, hat er ja
0: auch. Das wird also er nie, das will nie das... zugeben, aber ja, das absolute Luxusleben.
2: <lacht> also bei mir ist tatsächlich so... Ich habe irgendwie in meiner Kindheit, in meiner Jugend äh, mit meinen Eltern jeden Urlaub irgendwo gemacht. Häufig echt so Camping-Trips. Eigentlich meine Familie sind schon outdoor aber eher Kanusport. Und ähm, wir waren aber schon auch oft an coolen Ozeanen irgendwo auf diesem Planeten. Und dann war ich einmal in meiner Kindheit in Bayern im Urlaub. Da war ich gerade alt genug Windsurfen zu lernen. Und dann habe ich am... Ähm, ich verwechsel es häufig. Ich glaube, es war der Waginger See, an dem ich Winster äh, gelernt habe. Meine Winsterlehrerin war so Mitte, Ende 50, stand immer in Jeans <lacht> am Ufer und hat so Tipps gegeben wie: mach das mal ordentlich oder mach mal keinen Schmorn oder so. Die bayerischen Zuhörer werden mich jetzt bestimmt lynchen für meinen Akzent. Nee, ich glaube, das sind die Anweisungen, die wir
0: geben: Schmorn und sowas. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und äh, tatsächlich, also für den Waginger See hat es wahrscheinlich nicht gereicht, um da ordentlich surfen surf zu lernen. Aber wie man so ist, als kleiner Bub, ich sage jetzt extra Bub, <lacht> äh, dann ein Jahr später irgendwie, ich glaube in Schweden am Kattegat, was wahrscheinlich schon ein ernstzunehmendes Windsurf-Revier ist, habe ich mir mit meinem Surfschein ein Material geliehen, habe mich aufs Brett gestellt, den Mask gegen den Kopf bekommen und dann war die Party auch erstmal wieder vorbei. <lacht> und dann habe ich gecheckt, ich muss nochmal ordentlich ja. Windsurfen lernen. Ich habe nochmal an der Nordsee einen ordentlichen Windsurf-Kurs gemacht. Und dann war ich im Sommerurlaub ähm, hier in Hoogsee und äh, als 13-Jähriger, würde ich sagen, meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt. Keine Angst, keine <lacht> Love, sorry. aber äh, er hat dann ge gefragt, ob ich nicht Bock hätte, äh, mein Praktikum hier zu machen. Wir waren eine ganz kleine Windsurf-Schule mit äh, 15 Boards. Und ich glaube, wir hatten damals... Äh, Drei oder vier Kites, mit zwei Kiteboards. Vielleicht Wann war das? Welches mehr, Jahr so? Aber das war so. Ja, da sind wir dann jetzt so, würde ich sagen, als ich hier gelandet bin und das erste Mal mitgewirkt habe, was so 2010. Okay. Also noch war. die
0: alten Kiteboards auch. Also altes Kitezeug, das so richtig ja, ging.
2: Ja, also so, wo man noch. Also du hast ja so Querstreben, Struts sagen ja. wir dazu, am Kite. Und du musstest wirklich alles ja. einzeln aufpumpen und man konnte auch echt noch ja. viel verborgen. So, früher war es echt so, du musstest viel tun, damit der Schirm am Himmel bleibt. Heute, wenn ich manchmal Kiter sehe, denke ich, krass, muss echt viel tun, dass der ja. Schirm vom Himmel fällt. Ja. Also, <lacht> und das ist aber ja richtig cool, weil eben irgendwie in einem Kite-Kurs du jetzt nicht mehr den Sportstudent sechstes Semester, den... Bundeswehr-Kampfjetflieger haben muss, sondern du kannst auch einfach irgendwie meine zwölfjährige Cousine oder irgendwie deinen 60-jährigen Papa im Kaltkurs haben und die werden trotzdem erfolgreich. Und das Krasse ist, und das ist, das eigentlich krass ist so die cool. bringen
0: sich nicht um beim zweiten Mal oder dritten Mal. Ne? Also das ist, das ist ja echt die Safety-Geschichte, ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe es 2010 in Vietnam gelernt, tatsächlich auch noch mit altem Equipment, wo ich dachte, ich fahre auf dem Wakeboard halt in den Wellen ähm, und äh, also wirklich genau das, was du was du beschreibst halt, also dieses einzelne Aufpumpen, im Grunde genommen hattest du nur eine Bar mit vier Leinen dran und nichts anderes, keinen anderen Schnickschnack, vielleicht noch so eine Safety Leash, die aber dann ultimativ war sozusagen und ähm, ja, da hat sich schon eine Menge geändert, das kann ich mir vorstellen. Wenn man dann die Entwicklung in der Schule halt auch noch mitsieht, also in der Surfschule, muss es ja der absolute Wahnsinn sein, also die, die Sprünge da in den fünf Jahren.
2: Ich muss halt sagen, dass ich angefangen habe, das Kiten zu lernen, war für mich natürlich super mühsam, aber ich war dann irgendwie schätzungsweise 2011 windsurf mhm. bei uns und da habe ich dann parallel erst ja das Kitesurfen so für mich kennen und lieben gelernt und da war es jetzt auch nicht so, wir hatten jetzt nicht das Material im Überfluss und es gab auch gar nicht so funktionierende große Schirme. Das heißt, bei leichtem Wind war einfach häufig dann auch die Ansage: Nee, heute ist nicht kaltbar, wo ich heute auf jeden <lacht> Fall am Strand stehen würde und sage: Zehn Knoten, ja. alles klar. Wir haben irgendwie Material, das funktioniert und du wirst heute Spaß haben. Du wirst heute was lernen. Und das ist echt, echt cool, weil es also Wassersport mittlerweile einfach für jeden mhm. Tag gibt. Und auch stand up paddeln und SUP-Yoga hat seine Berechtigung. Und. Ich bin echt ganz froh, dass wir irgendwie in dieser Nordsee-Academy-Welt, in der ich wirklich mich sehr zu Hause fühle, auch all diese Sportarten ernsthaft abbilden. Also wir lachen nicht über Stand-Up-Paddler. Wir finden es selber richtig cool. Und man, es kommen immer wieder Menschen zu uns. Ich nenne sie jetzt nicht Proleten, aber man könnte Proleten sagen. Und die sagen, ja, was will ich denn bei einem SU? Was soll ich denn danach lernen? Und dann gehen wir eine Runde paddeln. Und dann in einer halben Stunde kann man auf einem Sub so unendlich viel lernen, und äh, irgendwie SUP-Polo spielen oder so, macht mega mhm. Spaß. Man kann irgendwie Stand-Up-Paddle-Yoga machen, so. Und du kannst aber dann auch gleichzeitig irgendwie, wenn du mal auf Werte bist, dir so ein Foil unter das Zap spaxen, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> und dann kannst du plötzlich, bist du der Einzige in der Welle, der da ja. Freude hat. Das finde ich echt so cool, wie viel ist. Aber dann passt da ja ist.
0: genau in unser Format mit Won't Walk, also Bordsportarten. Es hört sich so an, als wenn du eine Menge ausprobiert hast, beziehungsweise nicht aufhörst, was auszuprobieren. Das heißt also, 210 bist du rübergegangen, 2011 kiten gelernt und dann, wie ging das weiter? Also, irgendwann muss ja der. der also, erstmal, ja. erste Frage: Du bist nicht gebürtig von der Nordsee, so wie wir hier aus dem Ruhrgebiet sagen. Also du kommst nicht von der Nordsee? Nee, ich bin nicht von der Nordsee. Von der Nordsee. Ich komme tatsächlich
2: gebürtig ganz aus eurer Nähe. Ja, wo kommst du denn weg? Ich komme aus dem Bergland. Okay. Remscheid. 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 Ja. Remscheid. Nee, nee, Remscheid. Remscheid. Nicht Remscheid. Ich weiß, dass der ein oder andere Fußballtrainer da seinen, seinen Beitrag <lacht> zu geleistet hat. Es ist wirklich schade. Nee, ich glaube, so vor 100 Jahren war Remscheid mal bekannt für seine Talsperren ja. und den... Die Röntgenstrahlen, die dort ent erfunden oder entwickelt wurden, ja. Und jetzt sind wir einfach für so einen Typen bekannt, der genau wie ich keine Haare auf dem Kopf hat und den Stadtnamen nicht aussprechen kann. Er ist gut. ja wirklich, das geht bergab. <lacht> Aber selbst da kann man irgendwie mit dem Schirm was anstellen. Ich weiß noch, also in meinen ersten Jahren, in denen ich hier mitgewirkt habe, war ich dann im Winter, hatte ich immer ja. irgendeinen anderen Job oder bin gereist. Und wenn dann mal so um die Weihnachtstage irgendwie Schnee in der Heimat lag, dann habe ich meinen Schirm aufgebaut, irgendwie geguckt, auf welchem Acker gerade keiner guckt, und bin dann Snowkiten gewesen auf dem Acker. Das waren meine ersten Snowkite-Versuche. selbst das geht irgendwie im Binnenland. Und Remscheid hat jetzt echt nicht, ist nicht dafür bekannt, dass es da so wahnsinnig guten Wind und wahnsinnig ist. Ja, also gut irgendwo Schnee
0: findet in. man immer was. Und wir waren, wir waren tatsächlich, letztes Jahr gab es das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder die Kombination aus Schnee und Wind. Da waren wir auf einem Segelsportflugplatz mega, also es war eine Session, mein Kumpel und ich äh, haben wir unfassbar abgefeiert, wir haben uns die Füße abgefroren wie sonst was, weil das Trapez natürlich alles hochreißt irgendwie an Klamotten, wenn man nicht so richtig dafür ausgestattet ist, aber es war so unglaublich cool, hat wirklich richtig Laune gemacht, äh, sehr, sehr gut. Ja,
2: ähm, naja, aber und perfekt wäre doch wär da dann eigentlich
1: Tiefschnee für, oder? Also jetzt so vom, vom Gefühl her. Also ich stelle mir das ja jetzt eher vor wie Liften mit dem Snowboard. Äh, aber eigentlich wäre doch für die Aktion doch so Tiefschnee eigentlich am, am angesagten, ne?
2: Also Tiefschnee fetzt auf jeden mhm. Fall. Wenn du natürlich wenig Wind hast, dann musst du im Tiefschnee erstmal irgendwie vorwärts kommen. So, wir machen... Mittlerweile auch so Snowkite-Reisen, ein bisschen, bisschen ausgebauter als nur Remscheid. Wir irgendwie <lacht> seit Jahren jetzt auch mit Gästen nach Südtirol. Wir haben einen echten, richtig süßen Bauernhof mitten in den Bergen, äh, zu dem wir dann immer fahren. Dann packen wir uns in NRW gerne, übrigens auch in Essen, mhm. was ja irgendwie bei euch um Ecke das ist, ist umme Ecke. wie ihr sagen würdet. <lacht> ähm, genau, packen wir uns einen Satz Studenten ein, ne, fahren mit denen in unserem Bus kurz nach Südtirol. Und dann machen wir da vier Tage Snowcat-Schulung. Und jetzt kommt der, der See, der Reschensee friert einfach 20 Zentimeter dick zu. Okay. Ja, und dann hast du auf dem Eis, wenn es gut läuft, auch noch Schnee und manchmal sogar Tiefschnee. Und das macht natürlich richtig Laune. Aber so, sobald es zugefroren ist, kannst du damit Ski Spaß ah, haben. Okay, dann
1: hast du auch diese ganzen Hubbel yeah. die du die du sonst so im Feld jetzt hast, ne? also wie Sebi und seinen Kollegen. Nee,
2: ja. Genau, ja. Nee, sowas hast du alles nicht. Ist richtig geil. Okay. Also macht richtig Spaß und ist auch gar nicht schwierig zu lernen. Also Snowkiten ist ein Vielfaches einfacher als Kitesurfen. Das habe ich
0: tatsächlich auch gemerkt, als ich das erste Mal gemacht habe. Also es war auch so, dass ich irgendwann eben diesen Kiteschein hatte und habe gesagt, ja okay, kann ich hier in, im Ruhrgebiet nicht ganz so viel anfangen, außer halt, Wir haben halt bei uns stellt sich immer die, die Frage, fahren wir zur Nordsee? Da muss halt eine Menge passen. Wasser muss da sein und Wind muss da sein. Oder von hier aus fahren wir halt die gleiche Strecke nach Holland. Da ist halt Wasser immer da und da muss nur noch der Wind da sein. Ähm, oder, also Kumpels von mir fahren jetzt häufiger oder waren häufiger in, in Xanten auf dem See. Ich weiß nicht, ob du da mal warst in der auf dem Südsee. Ja, genau.
2: ja, da ist gut. Da ist man wenigstens nicht überrascht, wenn keins von beiden passt.
0: <lacht> okay, das stimmt, genau. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten. Waren wir tatsächlich auch, oder ich war dieses Jahr schon zweimal oben bei euch in, in, in Bremerhaven, in Bremen tatsächlich. Ähm, dadurch, dass ich eben mit dem Kite Buddy hatten wir ja einen Podcast und äh, der hatte von Bremen ein wenig erzählt, beziehungsweise ich habe es in seinen Videos gesehen. Und es äh, ist auch ein guter Spot. Also, ich bin da oben tatsächlich eher unbefleckt, was, was die Spots auf dem Festland angeht. Ähm, aber Flo und ich sind absolut. Nordsee-Freaks, weil wir seit, also Flo, glaube ich, seitdem er geboren ist und ich, seitdem ich laufen kann, nach Wangerooge gefahren sind. Also wir waren immer jedes Jahr auf Wangerooge, 30 Jahre gefühlt. Da ist halt auch die schöne das Schöne, dass man die Seeseite hat. Ne? Aber äh, wie läuft das bei euch, wenn, 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 wenn ihr Stunden habt, beziehungsweise ja kein Wasser oder doch Wasser? Wie, wie ist denn das da?
2: Also das Coole an der Nordsee ist ja, dass man mindestens genauso viel Wasser hat, wie man kein Wasser hat. Ja.
0: <lacht> das,
2: auch wenn das viele Leute anders sehen. Und ähm, genau, Bremen, Bremerhaven ist ja ein bisschen die andere Seite vom Jadebusen. Also 15 Kilometer Luftlinie, anderthalb Stunden mit dem Auto. Hey, ja, so.
0: man kann rüberwinken, ähm, glaube ich. Ne? Das ist
2: echt immer ein bisschen bitter, immer ein bisschen bitter, wenn man das sieht. Aber Südwestwind funktioniert da richtig gut bei den äh, kaltbuddy kollegen ja. da drüben, ja. ne? Und Südwest ist der einzige, der bei uns ein bisschen tricky ist. Alle anderen Windrichtungen können wir richtig gut abdecken bei uns. Wir haben in Huxiel einen Spot, der drei Windrichtungen abdeckt. Aha. Und ähm, die einzige Richtung, die in Huxiel nicht so cool funktioniert, ist Süd. Und okay. hat man jetzt nicht ständig, aber hat man auch nicht so wenig. Und in Schillig, das ist der alternative Spot von uns, ähm, wahrscheinlich auch der bekanntere, gerade auch bei nrw und Holländern. Oder... NRW-Leuten, die sonst immer nach Holland fahren, <lacht> da hast du halt vor allem die Ostwinde und die Südwinde, die richtig, richtig gut funktionieren und was auch mega schön ist, du kannst da an der Wattkante kalten
0: ah, okay. Du läufst einen
2: Kilometer durchs Watt, ja. wanders raus und dann bist du da plötzlich auf der Jade und das ist halt, halt <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wow, ich glaube, ich
2: habe noch niemanden gehört, der das Watt so authentisch
0: Sehr gut. Ja. Ja, Flo, hast du das schon das gemacht? Ist wirklich, oder das was? ist
2: mein Ton des Tages.
1: Ja, aber ich war hier mit äh, Heino, dem Wattführer, auf Juist war das, glaube ich, unterwegs. Deswegen stelle ich mir gerade vor, wie ich jetzt einen Kilometer durchs Watt latsche, damit
2: ich dann kiten gehen
1: kann. Ja, aber lass
0: das doch vielleicht Gretchen. mal erklären.
2: Nee, ist wirklich, ist wirklich so. Du hast wirklich Phasen im Watt. Das macht einen Unterschied irgendwie, ob du 500 Meter weiter rechts oder links wanderst. Und dieses Geräusch, was du gerade gemacht hast, kommt mir bekannt vor. Ich persönlich so würde denken, in Schillig, da hast du einen super sandigen okay. Wattboden, der ist super fest, das macht echt Spaß, wohingegen, Ahnung, Angeber, der schon mal auf dem Wattenschlickfestival in Dangas war, der weiß irgendwie, wie, wie tief die Nordse oder wie tief das Wattenmeer sein kann, ne? und da hat man ja eher das Gefühl, man ist so in so eine Art Treibsandwatt, okay. das gibt es natürlich auch, aber es lohnt sich eigentlich immer, bis daraus zu spazieren und du musst ja in der Regel nur eine Strecke laufen, also entweder... Du bleibst so lange auf dem Wasser, bis das Wasser weg ist ah. und musst zurückwandern. Oder viel besser, du sagst, okay, ich gehe einfach schon mal raus. Schön, da hat ein bisschen eine gute Session. Und wir dürfen da tatsächlich auch mit Schülern arbeiten. Das ist richtig schön da draußen. Da hast du auch keine Touristen und dementsprechend keine Badegäste, die mhm. du im Sommer gefährdest. Und dann kommst du mit dem auflaufenden Wasser zurück. Und dann machst du nämlich noch mehr...
0: Sehr gut. Ja, und wie, lang, wie lange läufst du da so für einen Kilometer? Also, ja, halbe Stündchen, Viertelstündchen?
2: Ich habe jetzt mal einen Kilometer, nein. nein, Also, ist Jahren jetzt nicht da. so beschwerlich oder so. Also, dass du wirklich bis an die Wattkante, also, ne, du gehst ja selten wirklich den ganzen, ja. ganzen Weg und dann würde ich sagen, mit Schirm am Bauch läufst du maximal zwölf ah, Minuten okay. aber in der Regel läufst du, und das sind ja auch eher so, also an dem Tag kannst du dich ja dann entscheiden, Gehe ich nicht kiten ja. oder laufe ich mal eben acht Minuten ja. Richtung Wasser. So. Und ähm, an den allermeisten Tagen hast du ja wenigstens eine gute ja. Hochwasserzeit. Und also wir haben, haben mit dem Wasser eigentlich gar, also wir haben da gar kein Problem, vor allem im Sommerhalbjahr. Wir schulen gerade richtig gerne früh und auch spät. So, wenn wir merken, um 6 Uhr morgens oh, ist schon Wasser okay. und Wind dann ist das ja. ein mega Naturerlebnis. Dann gehen wir auch gerne mal mit den Gästen irgendwie von sechs bis zehn ins Wasser. Und gleichzeitig, wenn wir irgendwie merken, oh, wir hatten jetzt irgendwie eine herausfordernde Windwoche, dann schulen wir auch abends um sechs und bleiben bis zehn im Wasser. Da ja. haben wir auch
0: keinen Stress. Ach, das hört sich echt mega an. Also da hätte ich, hätte ich auch mal Bock drauf, tatsächlich. Das hört sich gut an. Ja,
1: ähm, Sebi, eine Frage, ja. wusstest du das, dass, man, äh, dass, dass du so weit rauslaufen kannst, um dann in den Spot einzu, einzuchecken quasi? Also tauscht man sich da aus am Sport oder äh, ja, war das jetzt eher also
0: schon Insider von Chris? Nee, äh, äh, tatsächlich notgedrungen, also in Bremen ist es zum Beispiel auch so, wenn es Wasser weg ist, musst du laufen, also das, das geht halt auch ich, wie schnell ist das Wasser weg? Eine Stunde? Also bis also von fahren? Nee,
1: sechs Stunden ist eine Nein,
0: nein, die, die, der t sechs klar, Stunden Der klar aber in Bremen zum Beispiel ist es so du kannst eigentlich noch ziemlich lange bis zur bis zur Uferkante fahren und irgendwann geht es, ging das so schnell ist dann halt, also du brauchst ja nur, nur einen bestimmten ja. Film an Wasser, wo ich sage, irgendwie, okay, ähm, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Wasser oder so, und jetzt der Fachmann.
2: Also <lacht> ist natürlich anders. Ja, ist gerade so, ist so ein bisschen wie so wie so diese jedes Jahr Weihnachten-Interviews. Was ist, was passiert an Heiligabend? <lacht> so. Und ihr schmeißt mit euren Tide Fachbegriffen um die. So. Richtig gut. Ähm, also jetzt ganz kurz, wir haben, würde ich sagen, jedes Hochwasser ist wirklich anders und du hast so bestimmte Mondphasen, in denen kommt das Wasser unglaublich hoch und mit einem Affenzahn, also dann läuft es super schnell auf, sehr weit und läuft auch super schnell ab, sehr weit weg, ne, das ist das, mhm. was man Springflut nennt. Und ähm, an den allermeisten Tagen rechnen wir aber damit, dass man so drei Stunden vor und drei Stunden nach Hochwasser in Ufernähe kalten kann. Also du hast wirklich fünf bis sechs Stunden Wasser in Ufernähe an unseren okay. spots
0: und, und das, was du erzählt hast, ist dann danach?
2: Das heißt also, das Wasser ist komplett abgelaufen und dann? Danach okay, oder davor, okay. genau. In Huxil ergibt sich dann zum Beispiel ja. noch so ein Priel und dann sind wir wieder in dieser Welt Insider. Der steht jetzt nicht in jedem Spot Guide. da gibt sich so einen Priel 50 Meter vom Ufer entfernt und da hast du halt wirklich so gar keine Welle, sondern so wirklich Laborbedingungen. Die Strömung drückt genau gegen den Wind, keine Welle und du hast so eine Art Fluss, in dem man kitet. Der funktioniert dann auch nur eine gewisse Zeit, meistens so eine knappe Stunde. Und in Schillig zum Beispiel ist das das gleiche Spiel. Du, du kannst an die Wattkante gehen, aber genau so, wie ihr das auch seht, das ist es natürlich ein bisschen mühsam. Und da draußen wird es dann auch plötzlich tief. Das, der Charme am Wattenmeer ist na ja auch total, dass es super viel, super flach ist. Du kannst an den allermeisten Spots Bauchnabel- oder Brust tief stehen. Wenn du jetzt natürlich als, ich sag mal, Kitesurfer, der vor zehn Jahren in Vietnam kiten gelernt hat, denkst, ja geil, ich habe gelesen, kann man überall stehen, dann läufst du einen Kilometer Richtung Wandkante, dann wird das ein sehr trauriger Tag für dich. So. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Normalerweise frage ich immer die Locals am Spot, worauf ich mich einlassen muss. Das irgendwie hat mir der Typ in Vietnam das erklärt, ja. dass es total pfiffig ist, wenn man die Locals mal fragt nach Strömung, nach Watt und äh, nicht nach Watt, nach, nach Tide und solchen Sachen oder auch nach äh, Pinnen im Wasser. Da haben sich manche Leute schon gefreut, wenn sie vorher ja. gewarnt wurden. Ähm, aber tatsächlich ist ja diese, diese Watt-Geschichte ähm, ja wirklich was Lokales, wie du schon gesagt hast. Also das das hast du eben an Spots wie in Holland am, äh, am Eiselmeer schon gar nicht. Das ist ja gar nichts. Also das ist ja sogar Süßwasser. War ist, war, ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich das erste Mal beim Kalten reingeflogen bin, wo ich mich mega erschreckt habe. <lacht> das ist ja Süßwasser. Ähm, also du sprichst hier mit absoluten Meeresbiologen. Ähm... Und, und äh, aber also das mit der Tide ist halt wirklich oder mit dem mit dem Button mehr ist halt wirklich eine, eine, eine spannende Sache. Gerade wenn man auf dem Wasser ist und normalerweise nur guckt, okay, ich, ich habe einen Punkt, wo ich hin und her fahre und ähm, ich weiß, wo ich unterwegs bin, und dann muss halt dieses auf- und ablaufende Wasser noch mit im Auge haben, weil äh, tatsächlich irgendwie also ich hatte das im Gefühl, dass es ziemlich schnell ging, dass das dann auf einmal kam halt die Kante, also. Das, was du beschrieben hast eben. Da ist dann halt auch ein Priel, da kannst du mega lang noch fahren. Aber vorher machst du halt einen Körper wenn du irgendwie zu lange Finden drauf hast.
2: Auf jeden Fall. Und ich sehe es aber eher so, dass irgendwie das Faszinierende am mehr ist, dass du dreimal ja, am Tag einen anderen Spielplatz hast. Und der Trick ist halt, wie du sagst, genau diese Fragen jemandem vor Ort zu stellen oder mal ganz kurz zu recherchieren oder auch sich nicht zu schade sein, irgendwie mal fünf Minuten in den ja. Teamkalender zu gucken. Ich meine, jede moderne Wind-App zeigt einem an, zumindest wann hoch und wann niedrig Wasser ist. Ja, und ich denke immer, wenn die Menschen am Strand stehen mit ihren Windmessgeräten, <lacht> die sie dann irgendwie 30 Sekunden wie die Freiheitsstatue so in die Luft halten, um dann abzulesen, welche, welchen Rucksack sie jetzt aus ihrem Kofferraum auspacken, dann denke ich immer, ihr hättet auch irgendwie die sieben minuten recherche noch aufwenden können, um mal kurz zu ja, überlegen, wo ja. hier die Strömung herkommt. Das also ist echt
0: äh, spannend, ja. wie... wie stumpf da manche Leute am Wasser unterwegs sind, das, das stimmt schon. Ähm,
2: ich glaube, wir kriegen einen richtigen Shitstorm, weil wir irgendwie gegen, gegen alle äh, eigentlich einmal Definitiv
0: <lacht> müssen wir gleich noch einmal gegen bestimmte äh, Kite-Typen, also ähm, äh, äh, Schirmtypen und...
2: Aber jetzt nicht die mit den Bordschutz über dem Neo, oder? Nein, Die verwechselt man immer so schnell mit den
0: Wakeboardern. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch einmal abziehen. Oh. Äh,
2: so, was ist denn so dein Endgegner an der Surffront, also was oh, ja, Vorurteile angeht? <lacht> also,
1: äh... <lacht> also, den, den, den Bordvertragenden, <lacht> dem...
0: Das gibt's doch nicht, ey, du musst ein bisschen aufpassen. Also,
1: die, äh, aber die SUP'ler nerven auch teilweise. Es sind nicht nur die Kitesurfer. Also, die Kitesurfer begegnen wir ja oft nicht, weil wir ja eigentlich immer an Spots sind, wo wenig Wind ist und wir eigentlich auch ganz froh sind, dass wir an Spots sind, wo wenig Wind ist. Ähm, weil wir jetzt momentan, wir haben jetzt eine Tochter seit einem Jahr und wir wechseln uns jetzt immer ab beim Surfen. Und ich finde es ziemlich anstrengend mit meiner Tochter bei 40 kmh oder ich weiß nicht, wie viele Knoten sind das, 18, 20 Knoten am Strand zu stehen <lacht> und dann meiner Frau beim äh, Surfen zuzugucken. Deswegen finde ich es gerade äh, ziemlich entspannt. Morgens lieber, äh, wir sind ja eher die Frühaufsteher, zum Beispiel jetzt hier auf Wörter bietet sich das mal an, so um halb sieben an der Wasserkante zu sein, weil da meist gar kein Wind ist oder ablandiger Wind und ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir eigentlich mit den Kaltzwerfern wenig in Berührung, aber tatsächlich gab es ja mal dieses Phänomen
0: Ja, aber jetzt musst du mir mal erklären Aber dennoch Erklär doch mal bitte, wie viele SUP-Typen du im bei euch in der Welle triffst.
1: Ja, pass auf, es ist ja nicht die Quantität, sondern es ist meistens ja dass dann Uff, ein oder zwei Meine Monate Güte, wieder.
0: ehrlich, ja, 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 pass immer. auf,
1: es geht ja darum das kannst du als Kitesurfer oder vielleicht ihr als Windsportler ja nicht so verstehen. Ihr habt ja klare Vorfahrtregeln. Es ist Wind und Mast da. Ihr könnt den ganzen Tag fahren, wie ihr Bock habt. Ihr müsst ja zwischendurch euch eher zwingen, dass ihr mehr aus dem Wasser geht, um eine Pause einzulegen. Was ja beim Wellenreiten ja ein bisschen anders ist. Beim Wellenreiten ist es so, ich muss rauspaddeln. Genau, ihr seid relaxed, <lacht> ihr seid chillig immer die ganze Zeit. Ich muss erst mal Sitz. in den Spot kommen, ich muss rauspaddeln, ich muss durch die äh, Wellen mich rauskämpfen, dass ich überhaupt erstmal in dem Spot bin, wo ich sein will. Das ist schon die erste Challenge. Dann bin ich am Spot angekommen, dann sitzen da 20 Leute, die auf gefühlt zwei Wellen äh, in einer halben Stunde warten. Das heißt, es ist alles reglementiert. Und wenn dann noch ein sup da ist, der auch noch eine Schwimmhilfe, also eine Paddelhilfe dabei hat, nämlich das Paddel, dann hat er einen klaren Vorteil <lacht> gegenüber allen Wellenreitern. Also sprich, er kann ergo er kann viel tiefer äh, sitzen, ja. er kann viel früher die ungebrochene Welle äh, anpaddeln und kann somit den ganzen Surfern, die normalerweise halt ganz normal paddeln, halt die Wellen wegnehmen. Und deswegen gibt es da so einen kleinen Disput zwischen den Wellenreitern und den SUP-Lern. Ähm, wiederum gibt es aber auch da ein bisschen so eine okay. Auslese, dass doch die SUP-Ler, sich doch mehr so Wellen raussuchen, die am Anfang sehr fett sind, also sehr rund sind und dann erst im, äh, im, äh, dann am Ende erst so richtig ruhig werden, so wie man die aus dem Video kennt. Deswegen, du hast recht, es gibt nicht so oft die Situation, dass die da sind, aber wenn sie da sind, nerven sie. <lacht> also bei den Kitesurfern ist es einfach so, dass ich nicht weiß, äh, wie die sich verhalten. Das sind, ist wie Scooter-Kids im Skatepark. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt ankommt, aber...
0: Ja. <lacht> das finde ja, ich ein, ja.
2: das also ist ein stabiler Vergleich. Weißt du halt nicht ja, so
0: ja, weil ich glaube, ihr könnt da einfach aber nicht... Das ist ja
2: auch Windsurfer, das ist ja gar kein Kater. In mir steckt auf jeden Fall auch ein Windsurfer. Die meisten Menschen aus meinem Umfeld würden wahrscheinlich nicht akzeptieren, dass ich einfach nur behaupte, ich bin Windsurfer <lacht> und das so stehen lasse. Aber also mir macht Windsurfen nach wie vor richtig Spaß. Meine Fähigkeiten beim Windsurfen... Ich würde nicht mal behaupten, dass sie seit fünf Jahren stagnieren. Ich schätze mal schon, dass ich mich da ganz solide zurückentwickelt <lacht> habe. Wohingegen ich mich beim Kiten versuche ich immer in den meisten Parts mein Level stagnieren zu lassen und so eine Disziplin pro Jahr versuche ich ein bisschen zu pushen, weil Kitesurfen ist ja nicht, wenn man jetzt dir zugehört hat, könnte man denken, Kitesurfen ist einfach Kitesurfen, aber das beschreibt es nicht. Sondern surfen ist ja schon einfach, es gibt irgendwie das Wake-Style, das ist also Tricksen wie am Wasserskilift, nur ohne Rampen, aber nur über Leinenspannung, ja. Dann gibt es irgendwie jetzt, Big Air wird gerade richtig gefeiert, da schießt du dich einfach unmenschlich hoch raus, der Rekord liegt aktuell deutlich über 30 Was? Meter und es geht eigentlich nur darum ja, zu überleben.
0: Und das versteht und der junge Mann einfach nicht.
2: Ja, Clip springen. Aber ich kann dir versichern, die Menschen auf 30 Meter, die <lacht> ja genau. die auch nicht. <lacht> Nein, das ist ja in einem breiten Sport. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Feulen, wir sprachen. Und dann natürlich noch Strapless Freestyle und mhm. Wavekiten. Und beides sind ja Parts, wo man wirklich den Kitesurfer nicht ganz vom Wellenreiter unterscheiden kann. Und das sind auch echt richtig coole Untergliederungen vom Kitesurfen, die mir auch mittlerweile richtig Laune machen. Nico, mein mhm. Freund und Geschäftspartner hat mich da ein bisschen angefixt und seit ich meinen Winter in Südafrika ganz gerne verbringe, das ist so seit 2017 glaube ich, habe ich auf jeden Fall im ersten Jahr habe ich nur auf die Mütze bekommen da, wirklich konsequent einfach die ersten 20 Tage in Kapstadt einfach nur jeden Tag auf die Fresse gekriegt von diesen Ist das Wellen. so, wo wart ihr da,
0: in welch, an welchem Spot wart ihr da?
2: Also ich war wirklich in jedem Spot. Aber ja. <lacht> die meisten waren ja am Sport, aber ich bin wirklich so viel getaucht und geschwommen. Ich habe mich gefühlt wie die letzten Anfänger. Ne? Aber, aber ist es wirklich gewohnt... an
0: jedem Spot da irgendwie so, dass die Wellen so hart sind und der, der Wind irgendwie man so... kann
2: auch an Flachwasserspots fahren, aber ich war naja, mit Nico gut, okay. und ein paar anderen Leuten unterwegs und die haben mir schön gesagt, hey, wir sind ja jetzt in Kapstadt, flaches Wasser haben wir auch in Deutschland. Hier wird mhm. riefgekaltet. Und dann dachte ich mir so, boah, hoje, oh schon wieder auf, und am, um, mir wurde gesagt, Chris, keiter einfach weiter raus. Und ich meine, in jedem Kurs lernst du und wir unterrichten das bei ablandigem Wind oder bei seitlich ablandigem Wind und tiefem Wasser und da fährst du jetzt nicht weiter raus, als du dich wohlfühlst. So, mhm. wenn da jetzt so drei Meter Wellen auf dich <lacht> zurollen, ne, dann ist für mich weit rausfahren bei 200 Metern zu Ende gewesen, würde ich sagen. Ne? Da habe ich mich mhm. nicht mehr wohlgefühlt. Also habe ich umgedreht, aber von mir, das habe ich einfach nicht gecheckt, ist die Strömung so absurd stark und das okay. Weißwasser und Deswegen hat der Wellenreiter unter uns ja auch eben so rumgeheult, dass er irgendwie erstmal sich rauskämpfen musste ins Lineup. Und da hat er <lacht> schon recht. Ja, Und dann habe ich irgendwann, habe ich, ich würde so sagen, an Tag 18, habe ich mich das erste Mal getraut, einfach, weil es nicht, ich war kurz davor aufzugehen, dann bin ich einfach weit rausgekaltet. Ein Kilometer mhm. gefühlt, vielleicht 800 Meter, vielleicht 1200. Ich track das nicht immer ganz genau. Und dann. Bei ablandigen Wind oder seitlich ablandigen Wind da draußen konnte ich plötzlich ganz gemütlich Höhe fahren, bin da irgendwie meine zwei Schläge Höhe gefahren, konnte die erste Welle meines Lebens kalten und dachte so, bock, ich, will, okay. ich will, das nicht mehr, will das nicht mehr anders, ich will nur noch das. Und ja. da, das war dann richtig geil. Dann war ich so in meinem Modus, dass ich die ganze Zeit nur noch Wellen gekaltet bin, die ein Wellenreiter gar nicht hätte kriegen können. Mhm. Irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, dass Windsurfer ja auch geil auf Wellen sind. Und die Windsurfer, die siehst du wirklich nicht. Ne? Also ein well Kitesurfer, der hat jetzt noch seinen Schirm oben am Himmel geparkt, wie so eine Signallaterne, wenn er da die Welle reitet. Aber so mhm. ein Windsurfer, der hat ja nur so einen 4 Meter Mast. Und in Südafrika hast du ja auch jetzt nicht selten Wellen, die höher sind als 4 Meter. Aber mhm. keine Angst, es gibt auch... Ja, ich
0: hab, das, äh, wir waren tatsächlich vor zwei Jahren da. Und äh, wir haben in, oh, wie heißt das, oberhalb von Blueberg, Blauberg. Bigberg. Ähm, äh, Big nee, Bang. noch weiter oben.
2: Was ist denn für dich oben? Also eher Richtung
0: Dolphins.
1: Oberhalb Strand von. von
0: Melkbos. Melkbos, genau. In ja. hatten wir einen hatten wir einen, eine Villa mit Strandzugang. Geil, ja. Ja, ich habe mit, ja, hab mit 40 Fieber im Bett gelegen. Drei Tage. Das war der Spot. Wir haben eine Rundreise gemacht. Und ich habe jeden Morgen aus dem, aus dem Fenster geschaut und habe den Typen gesehen, wie... Da war immer nur einer mit dem 14er, der hoch und runter gefahren ist, weil die Wellen halt entspannt waren da. Und ich habe immer gedacht, so, was für ein Dödel. Und der hat es nicht auf die Kette gekriegt und der ist immer nur rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und ach, es war so schlimm. Und dann, ja, in Bluberg oder Blauberg äh, waren wir halt am Strand und haben geguckt und da habe ich halt gesehen, okay, da musst du halt schon ordentlich was auf die Kette kriegen, irgendwie um da einigermaßen auf die Kette...
2: Meistens ist es ja so, dass irgendwie der Wind dann, wenn du so Cape da hast, diesen südöstlichen Wind, ne, wenn, dass es dann schon so ist, ähm, dass du als erstes einen Sunset, starken Wind hast. So bis mittags mhm. kann man da dann gut kiten, Sunset Beach. Und dann geht es mhm. eigentlich richtig geil, ist, wenn du die Zeit hast und Menschen, die dann Auto fahren, und du dann einfach so sukzessiv so einen Downwinder machst, so nennen wir das. Mhm.
0: Mhm. Also
2: einfach mit dem Wind, einfach zum nächsten Spot, ne, dann gibt es ja in, in Tableview und du ist ja quasi die ganze Zeit vorm Tafelberg, das ist ja wunderschön ja, ja. und dann runter nach Big Bay, das ist da, wo es so ein einge-, bisschen eingesteinte Bucht ist, ähm, richtig geil, macht auch mega Laune, da war ich auch und da gibt es dann auch irgendwie ein bisschen flacheres Wasser mal und so gegen Nachmittag wird der Wind immer stärker und wenn du dann in den ankommst und da sind dann auch schon so zwei, drei, vier Meter kracher, dann sind da meistens auch schon Windsurfer draußen und da ist, finde ich, das auch immer so ein bisschen entspannteres Ambiente, weil da nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht der gehypte Spot, den jeder kennt, mhm. die meisten kennen den Ort, aber so die Menschen, die irgendwie nur irgendwelche Kite-Videos gesehen haben, die gehen eh den, alle die ganze Zeit in bluebird Strand ja. raus ja. und ja, genau. Dann <lacht> tummeln die sich da alle so 100 Kite auf einer Stelle. Ja,
1: äh, wir haben tatsächlich auch mal ein halbes Jahr in Südafrika, also in Kapstadt, und tatsächlich Sunset Beach gewohnt. Und ich habe das nie verstanden, warum Blauberg so attraktiv für Kite und Windsurf ist. Klar, wegen dem Wind, aber der Strand an sich ist ja jetzt auch nicht so geil, um da ins Wasser zu gehen. Also, die Infrastruktur. Nochmal
0: ein kurzer, Chris, ein kurzer Hinweis zu dem Surfleben und so, ne? Von wegen. Äh, ja, das ist ja alles nicht so. Halbes Jahr in, in Kapstadt gewohnt, ne? jetzt auf Fort Ventura Und wir sind ja nicht so häufig auf dem Wasser. So, jetzt kannst du wieder erzählen, wo du überall <lacht> Wellenreiten warst.
1: <lacht> ich wollte ja nur ein, einwerfen, dass ich das äh, da, damals schon, äh, das ist ja auch schon zehn Jahre her, muss ich sagen. Das ist ja auch schon ein Aber ähm, ich habe das damals nicht, äh, nicht so ganz verstanden. Wir waren da tatsächlich erst mal Wellenreiten auch. Ähm, weil es ist eine scheiß Welle, aber so macht man Spaß, um was zu rutschen. Magboss, habe ich eine lustige Story, da waren wir mal surfen und da ist meine Frau eine Welle abgeritten, damit sind wir noch ein bisschen gelongboardet, ähm, verschwindet auf einmal auf einmal <lacht> sehe ich, wie sie vom Brett runterspringt und sich tierisch erschreckt und äh, wie ja jeder weiß, Südafrika ist äh, auch sehr bekannt wegen den kleinen äh, Fischen, die da rumschwimmen mit den doch sehr scharfen Zähnen. Ähm, und ich dachte schon so, jetzt hat sie einen Hai gesehen. Und dann tatsächlich kam da irgendwie so eine Seerobbe aus dem Wasser gehüpft. So mit hat so die Zähne gefletscht. <lacht> und, äh, und die gleiche Robbe hat sie äh, an einem anderen Tag in äh, Tableview anscheinend nochmal begrüßt. Weil da hatte sie genau die gleiche Situation. Wie eine Welle abgeritten. Und dann wieder von so einer Seerobbe, also von Seelöwen irgendwie begrüßt worden. Ach, wie und Das gefunden. fand ich in äh, Kapstadt eigentlich ganz geil. Und da kommen wir wieder zum Unterschied zum Kitesurfer. Das werdet ihr nicht erleben, glaube ich ihr seid viel zu schnell an der Serie vorbei Doch,
2: genau, die okay, gleiche, gleich, gleich, das hatte ich ehrlich gesagt auch. Und bei, mir war aber, bei mir war es aber echt so, in diesen ersten 20 Tagen Angst vor allem haben, haben sich natürlich irgendwie diese Hai Tiere auch ganz gut eingemixt Und grundsätzlich so, ich glaube, Kapstadt selber ist jetzt nicht ganz so sharky, wie jetzt irgendwie, Kang J-Bay oder so. Also man sagt ja, je wärmer das Wasser, desto high. Und ähm, das, Was die wenigsten ja wissen, ist ja, dass du irgendwie in Kapstadt, die denken, du gehst in Board shorts da kalten aber in Kapstadt hast Alter du einfach schön, ja. 12 bis 14 Grad Wassertemperatur. Ne? Das ist halt so wie aktuell die Nordsee hier ja. im November.
1: Wir sind damals im 3,2er da surfen gegangen.
2: Boah. Ah, das ist der Unterschied, als Wellenreiter bist du einfach krasser auch. Ja, toll.
0: Ja, ja, das ist richtig <lacht> hart. Die Jungs, die, sind, die sitzen noch immer so mit den Händen aus dem Wasser, ne? damit, nicht, damit die, die Eiszapfen besser abgehen oder so. Und auf jeden
2: Fall hatte ich auch diese Robbenaktionen. Du denkst ja, jedes Tier, was da rumschwimmt und die Robben, wenn die chillen, dann nehmen die ja immer so eine Flosse, nehmen die ja aus dem Wasser, dass die so schön in der Sonne gebraten okay. wird. Und dadurch ist wirklich jedes Tier, was eine Flosse draußen hat, ist für dich auf jeden Fall, wenn du vorbeifährst, ja, ein Ei. Und du denkst dann so, wow, 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 guckst nicht richtig hin. Und dann erwischt dich die Welle, du liegst im Wasser mit diesem hey <lacht> äh, dann bewegt sich das Tier und du denkst so, Alter, schon wieder verarscht worden. Aber dann denkst du auch, okay, ja. wovon ernähren sich denn Haie? Ja, auch von. von. Ja. Also, ich weiß nicht, ob sich das machen. Ich muss noch einmal auf Wiedersehen
0: sagen, sagen zu, dem, zu dem netten Kollegen und äh, muss ihn vorschicken. Wir. Ähm, lass uns mal zurück vom, zum, vom, vom Tafelberg äh, nach. Haarlesiel. <lacht>
2: Good point. Ihr habt ja auf Wangerooge quasi eure Kindheit verbracht, habe ich eben ge äh, ja. gelernt. Ja, ja. Und du wolltest wahrscheinlich Huxiel sagen, hast aber Haarlesiel gesagt und das ist ganz spannend, weil neben dem ganzen Wassersportgedöns und den snowcard reisen nach Südtirol machen wir ja auch ein bisschen Gastro. Also Wir haben noch mhm. irgendwie zwei Strandbars, einen in Huxiel, einen in Hallesiel. wir haben irgendwie einen Restaurant in Huxil, direkt am Strand, was wir zur Event-Location umgebaut haben, wo man auch heiraten kann. Jetzt ist es bei euch beiden schon zu spät, aber wir machen auch Zweitheirat. <lacht> und äh, dann waren wir in ach so, genau in Hadesiel. Da haben wir eine relativ große Strandbar. Und uns okay. war schon klar, dass es auch wassersportlich in Hale echt spannend ist. Jetzt ist es, im Wattenmeer gab es immer so das Thema Kiteverbote und Naturschutz, mhm. was und da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, aber wir empfinden uns, wir als Natursportler empfinden uns als Naturschützer. Und da, mir ist klar, dass das nicht jeder genauso sieht und das ist auch in Ordnung. Trotzdem taten diese kite ganz punktuell echt weh und haben manchmal dafür gesorgt, dass Spots unnötig voll waren, obwohl es einen Alternativen-Spot gab, der jetzt auch nicht mitten in der Brutzone lag. Mhm. Und tatsächlich sieht es jetzt so aus, dass äh, noch der aktuelle Verkehrsminister das neue Gesetz idealerweise unterschreibt. Und dann war es das vorerst im Wattenmeer mit so extremen Fahrverboten. Und okay. Harlesiel gehört auf jeden Fall zu den Gewinnern, wenn ich das sagen darf. Abgesehen davon, dass sich Harlesiel gerade eh ganz cool entwickelt, genauso wie das Warnaland. Also die gesamte Nordseeküste hat einen richtigen Push bekommen nach Covid. Ne? Kann
0: ich mir vorstellen, Und ja.
2: äh, da kann man natürlich auch richtig toll Kitesurfen. Bestimmt nicht in so großen Kursgrößen, wie wir das in Huxiel machen können oder in Schillig, ne, wo wir auch Kite camps machen können mit 20 Gästen und abends am Strand grillen. Mhm. Aber auch in Hadesiel werden wir im nächsten Jahr Wassersportschulen wieder anbieten. Cool. Und das, ich habe das noch nicht in der Aha. Öffentlichkeit gesagt, aber... Ja, jetzt kann ich es nicht mehr zurückziehen. Jetzt muss Sehr ich ja, ähm, ich habe
0: ganz bewusst Harles hier gesagt, weil wir es eben kennen. Also wir kennen den Anleger so ein bisschen. Und wenn du da 30 Jahre lang immer jeden Morgen längs gefahren bist und mit der Fähre rüber, kennt man sich das auch so, würde ich behaupten, so ein bisschen aus. Ähm, aber tatsächlich hast du gerade einen, einen interessanten Punkt gesagt, weil wir waren dieses Jahr sogar auch in Hochsiel Und wir haben eure Pavillons am Strand Flo hat es gerade gesagt, irgendwie er hat wahrgenommen. Ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Ja,
1: wir hatten uns tatsächlich Schwager und ich haben uns die Frage gestellt, was machen denn überhaupt diese komischen Kugeln da am Strand? Und jetzt äh, habe ich gesehen, dass das äh, irgendwie in Zusammenhang mit der Nordseeakademie ist. Ähm, also ist. Also du musst vielleicht nochmal
0: kurz erklären, weswegen wir da waren. Also wir, wir haben also wir ein waren, Männerwochenende.
1: Wir haben, haben, haben Sebys Geburtstag. Drei, ähm, welchen haben wir denn? Wir haben glaube ich drei Geburtstage ja, gefeiert. Ja, 40 ne? 40, 41 42 3 mal 40, 40 gefühlt
0: sich. <lacht> ja, irgendwie so.
1: Genau, wir hatten Sebi zum 40. Geburtstag ein Männerwochenende geschenkt in alter Manier und äh, weil wir ja wissen, wie sehr äh, Sebi kitet und das äh, Kiten liebt, haben wir natürlich einen Spot rausgesucht, wo er auch Kiten gehen kann. Äh, das war auch alles total cool. Es war nur leider kein Wind und zu so viel Bier. Und ähm, <lacht> ja, alternativ sind wir dann waken gegangen. Einen Tag, das war aber auch ziemlich cool. In der Wakeboardanlage in Hochsilie. Und das ja. geht
2: halt auch voll, ne? Das geht eigentlich voll noch besser ja, auf als jeden Fall. Ja, es, ja uns, ach,
0: das war schon, bis zum ersten Körper war es schon hart, in den, den Neoprenanzug einsteigen <lacht> und
1: äh. <lacht> nee, aber der Alkohol, dann das ja, Feuerchen. der Alkohol hat uns auf jeden Fall über die Kicker drüber geholfen, also das muss ich sagen. Ich bin vorher noch nie Kicker gefahren beim Waken, man kann sich da ja auch bei den Leibrettern ohne äh, Finn noch ausleihen, bin ich vorher nie gefahren und haben uns dann die ersten Kicker angewagt, das war echt cool, also. Der Alkohol
2: hat geholfen. Aber dann zum Abschluss. Ich bin auch großer Fan von den Skiterrassen. Und ja, sagst du? Ja, ich bin auch großer Fan also, und ich glaube, ja. das ist auch eine der Mega-Stärken vom Wangerland als Wassersportstandort. Ja. Abgesehen davon, dass wir eben einen Spot für jede Windrichtung haben, können gehen wir halt standardmäßig jede Woche mit unseren Gästen an einem Tag auch für die Bordstartschulung, zum Beispiel einfach über den Deich cool. an den Lift. Ne? Das ist ja für uns drei Minuten zu Fuß aus mhm. Huxville. Ja. Und dann machen wir immer so eine Bordstartschule vorher bei uns. Und dann mieten wir immer den Lift für zwei Stündchen und gehen mit den Gästen von uns an den Lift, fahren den ein bisschen runter, so dass unsere Gäste da entspannt ihre Bordstart mhm. üben können. Deswegen. Das musst ich du echt, leider
1: einmal kurz erklären. Was bedeutet Bordstart?
2: Bordstart bedeutet für all die Menschen, die jetzt einen Kitesurfkurs zum Beispiel ja. machen. Die lernen am ersten Tag ist so das Ziel, ins Wasser zu kommen mit dem Schirm. Und am zweiten Tag ist schon das Ziel, ans Brett zu kommen. Das heißt, Du bist mit diesem vierliner kite den du kontrollierst, im Wasser und versuchst dir, das Brett an den Fuß zu stecken. Und sobald du das Brett am Fuß hast, möchtest du ja aus dem Brett am Fuß ein Brett unterm Fuß machen. Also losfahren. Aber das Brett hat nicht so viel Auftrieb, dass du einfach drauf stehen kannst, wie bei einem Windsurfbrett. Sondern das Brett ist ja so klein wie ein Wakeboard. Und nur durch diesen Moment des Kite-Einlenkens ein aktives Aufstehen, so. Das, dieser, das ist der komplexeste Moment im Kitesurfen, weil du bist in der Lage, gar nicht, noch gar nicht zu kiten. Also du, du hast noch viel zu wenig Schirmerfahrung und du kannst noch nicht mit dem Brett umgehen, aber du musst dann diese ganz komplexe Bewegung machen und das ist natürlich super cool, wenn man das isoliert ja, am Lift üben kann. ich mir gut kann. vorstellen.
0: Also das ist ja tatsächlich irgendwie mit, dem, mit, dem, mit der Gewichtsverlagerung, also das, was man so vom Snowboarden kennt, irgendwie mit, wo, wo habe ich, wie viel Druck auf dem Fuß oder auf dem ja, Fuß ja in letzter Instanz irgendwie. ne Und die Gewichtsverteilung generell, kann ich mir gut vorstellen, dass man das beim Waken halt tatsächlich auch wirklich unter, wie du gerade gesagt hast, mit dem Wasser, Laborbedingungen kann man es halt üben. Ne? Also du hast ja immer wieder die gleiche, den gleichen Zug, immer wieder den gleichen Bewegungsablauf, was ja beim Kiten tatsächlich immer anders ist, weil der Wind ist anders, vielleicht kommt eine Welle, vielleicht ist sitzt du anders, vielleicht dreht sich der Schirm anders oder?
2: Oder ein Wellenreiter, wenn das ja.
0: ist <lacht> Allerdings äh, fände ich das tatsächlich dramatisch, wenn irgendjemand mit einem Wellenreitbrett bei euch im Watt steht, also das dann, der müsste schon extrem,
2: extrem... Das kommt auch vor. Aber Flo, du wolltest gerade von eurem äh, äh, Bier und boys Ja, ja genau. Rocken, also, äh,
1: genau. Wakeboard-Anlage war auch nochmal, aber noch eine Side-Fact war ja auch, dass da ja Salzwasser drin ist. Das ist ja auch mega geil. Die Erfahrung, die sie eben jetzt meistens mehr gemacht hat, andersrum, war da ja wiederum <lacht> in der Wakeboard-Anlage wieder auch geil. Du bist reingefallen und hattest auf einmal Salzwasser im Mund. Äh, fand ich auch mega cool. Also, ich finde die Das hatte ich nicht. Ich hatte
0: äh, so viel Biergeschmack noch im Mund.
1: <lacht> ich habe das nicht gemerkt. <lacht>
0: Du so leicht säuerlichen
2: <lacht> Geschmack im Mund. Ich hatte das zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, ich war ja oh. <lacht> Naja, auf jeden Fall ich, äh Nee, ich habe da echt auch schon so viel auf dem. Aber wir haben Dome. mega ausgeholt
0: jetzt, du wolltest über die Kugeln am Strand erzählen, Flo. Beziehungsweise Chris fragen,
2: was das ist. Wollen wir sie direkt Glamping Dome Ja, sagen. So genau, das, das wollte ich jetzt Das
1: ist ja der äh, Fachterminus bei, bei der Nordsee-Akademie, ist der äh, Glamping Dome. Und äh, was hat es damit Aussicht? Kann ich da mit meiner Frau eine Nacht äh, verbringen? Oder am besten auch mit Kind? Oder wie viele Leute passen da rein? Und was ist da? Was hat es damit Aussicht? Oder ist das so gedacht für die Early Bird-Leute, die sagen, Alter, morgen halb sechs ist ein mega geiler Sideshow. Ich brauche das zum Kiten. Äh, ich werde jetzt erst auf dem Wasser sein. Dann kann ich direkt am Strand meinen Kite aufbauen und fertig. Und zack,
2: rein ins Wasser. Ich sage immer, Glamping Domes sind eine Art Hotelzimmer am Strand. Also, sehr gerne darfst du da mit deiner Frau übernachten. Es ist wirklich, also lohnt sich auch, sich mal die Bilder anzugucken. Der ist wirklich einfach ganz super modern ausgestattet. Das ist ein über 30 Quadratmeter großer Dome, sagen wir dazu. Manche sagen Igloo oder so, ja, Space-Kapsel, sagen auch <lacht> manche. Und ähm, das Verrückte ist, es ist ein Geodät und diese Form, diese Geodesine-Form, hat den extremen Vorteil gegenüber allen anderen Glamping-Zelten, die wir jeweils äh, im Rennen hatten, dass der irgendwie 180 kmh Wind einfach so okay. wegsteckt. Und der ist von innen isoliert, ist verschlossen, du hast da drin WLAN, du hast Strom, du hast eine Heizung, ist sehr wichtig, du zu hast ähm, Wasser. Äh, ja, tatsächlich, weil wir haben ja Gäste, die da eine Woche bleiben und auch von dort zum Beispiel Homeoffice ah, okay, machen. Okay. Ja? Die haben dann da auch richtig gemütliche, gemütliche Sessel drin. Es ist nicht es ist nicht der perfekte äh, Workspace am Strand. So ist es nicht. Es ist schon eigentlich ein toller Ort zum Ausspannen. Und du kannst entweder, bisher haben wir den Zyklus immer Freitag mhm. bis Sonntag oder Sonntag bis Freitag. Ah, okay. Dich da einbuchen. Aber es ist schon eher, also durchaus gehobenes Camping. Und du bist halt einfach direkt am Strand. Das ist schon ganz nice. Du hast so eine kleine Mini-Küche drin. Also ein Kühlschrank ist drin. Zum Frühstück machen reicht aber äh, du kannst nicht aktiv drin kochen. Also, also jetzt keine... so ein
1: Männerwochenende wäre da wahrscheinlich schon eine
2: Herausforderung. Sowieso Kühlschrank ist drin. Ja, wir, also <lacht> <lacht> und wir haben ja eine Strandbahn, ne? also Versorgung <lacht> steht. Okay. Okay. Ich
1: okay.
0: habe das ehrlich ja, gesagt. Das könnt ihr mir noch mal erklären, wo das genau da am Strand sein soll? Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Na, ja, ah, da oben. Alles klar. Ja, ja alles klar, okay. Also wo das ähm, der
1: Energiehäuschen ist. Also es ist wirklich direkt genau, hinterm, ja. Deich. Rechts, ah, okay,
2: okay. hinterm Deich. dann rechts, Jetzt
0: habe ich es wieder auf dem Schirm. Okay, dann habe ich die auch gesagt, ja.
2: Ich hoffe sehr, dass die Menschen, die hier zuhören, nicht versuchen, mit dieser Wegbeschreibung <lacht> unseren Glamping-Dome zu finden. Aber ich empfehle einfach sonst mal bei Google Maps ein kurzer Blick, das Nordsee Academy Beach House. Und dann sieht man direkt daneben, 50 Meter entfernt steht der ja. Glamping-Dome. Weil das ist auch was, was ich unabhängig von der Wassersportschule und auch wirklich zu schätzen gelernt habe, dass alle unsere Standorte haben irgendwie eine sanitäre mhm. Infrastruktur auf einem akkuraten Level. Also es gibt überall Duschen, es gibt überall Süßwasserduschen, aber auch richtige Toiletten und ähm, das ist natürlich, wenn du in den Dome mietest, kriegst du sogar ein Badezimmer. Also wir haben uns dagegen entschieden, irgendwie so eine Campingtoilette in diesem Dome mhm. zu improvisieren, sondern wir haben tatsächlich eine Art Badezimmer für die Gäste, das wir im Haus Okay. Ich,
0: ich, mir ist es wieder eingefallen wo es war tatsächlich, beziehungsweise ich war an dem anderen Strandabschnitt wo wir den ersten Tag waren äh, das ist ja kaum zu ver, kaum zu übersehen kaum zu verfehlen, aber der Hinweis ist gut auf die, auf versehen, die Seite ja. gehen gucken, hört sich mega entspannt an
1: Ah, das ist jetzt bei Google <lacht> ja genau gerade, Ich die, die ah, Handyordnung habe ich, hab ich
0: äh, durchgezogen ja, ähm wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Zeit. Ich hätte tatsächlich aber trotzdem noch eine Frage. Und zwar euer, euer Angebot. Also wir haben jetzt gehört, Glamping macht ihr. Ihr habt an den, an den Spots jeweils Gastro. Wir haben gehört, ihr bietet Windsurfen an, ihr macht Kite-Kurse, ihr bietet wing kurse an, ihr bietet, oder wollt Wing-Fall-Kurse anbieten, das war am Anfang, Anfang habe ich das nicht ganz richtig wahrgenommen, wie, wie sieht das aus mit Wingfoil?
2: Also wir machen schon jetzt Wingfoil-Kurse, auf jeden Fall. 2022 können wir das einfach auch ein bisschen größer fahren. In 2021 war noch so dieses, okay, die Sportart kennenlernen, gleichzeitig Material bekommen war auch ein bisschen Thema. Dann stand hier mal irgendwie ein Schiff im Kanal quer <lacht> ne? und dann hast du da mal was nicht vorgeordert vor drei Jahren. Und dann wirst du direkt dafür <lacht> bestraft. Ich glaube, das haben ja. wir alle irgendwo erlebt. Und ähm, genau demnach, ja, wir haben auch Wingkurse gegeben in der ja. letzten Saison. Und trotzdem wird es jetzt natürlich, also wir, wir neigen immer dazu, Sachen so ein bisschen anzutesten, zu schauen, wo können wir die idealerweise unterrichten. Also Windsurfen, Hooksiel, Windsurfen, Schillig. Ne? Kiten, Hooksiel, Kiten, Schillig. Dann haben wir einen Binnenspot und einen, der gezeitenabhängig ist. Starten wir mit Kitesurfen in hier durch. Das ist cool. Und ähm, genau, grundsätzlich sehen wir uns auf jeden Fall nach wie vor als Wassersport-Generalanbieter. Also, wir haben Bock, den Leuten jede Wassersportart, jetzt mal abgesehen von Tauchen und aktuell auch Segeln, alle ähm, anderen Sportarten versuchen wir, den auch einfach ja, so genau. näher zu bringen, aber schon auf einem angemessenen Level und nicht irgendwie Massenabfertigung. Also, wir sind bestimmt nicht die kleinste Surfschule an der Nordsee, glaube ich nicht, aber wir machen auch keine Kitesurf-Gruppenkurse, wo zwölf Leute an einem mm. Kite hängen, sondern es gibt so ein paar Basisrichtlinien, an die wir uns immer halten. Ein Lehrer betreut maximal Ach, vier cool. Schüler zum Beispiel. Und sonst macht das auch den Lehrern keinen Spaß. Ne? Ich meine, wir sind immer in einem Zwiespalt, dass die ganzen Menschen, die bei uns arbeiten, die bezeichne ich auch freiwillig als meine Freunde. Und auch wenn hier und da mal gewitzelt wird, dass ich der Einzige bin, der seine Freunde bezahlen muss, <lacht> ähm, es ist, auf jeden Fall so, es ist auf jeden Fall so, dass es natürlich auch nur Spaß macht, wenn, wenn, wir, wenn wir irgendwie coole Kurse haben und auch mhm. coole Gäste. Und nur wenn die Gäste sich auch bei uns wohlfühlen und nicht so abgestellt, ist es auch, ja, ist es auch nach wie vor cool. Und nur deswegen kommen halt auch Menschen jahrelang mit uns weiter mit. Ne? Heute habe ich den Transfer für unsere Snowcat-Reisen geplant. Da sind Gäste, wenn ich mir die Namen durchlese, da sind Gäste wirklich das sechste Ach, Mal in Folge dabei. Und dann denke ich so, ja, okay, entweder lernst du gar nichts bei uns, aber wenn du wirklich gar nichts von uns lernen würdest, dann wärst du wahrscheinlich ja, genau. auch nicht mehr dabei oder du findest es einfach cool ja, und erfreut da ja.
0: Das heißt, also das, das schließt dann das Jahr, Snow Snowkiten ist, ist euer letztes großes Event dann und dann... Es ist Ach unser so, erstes okay. Event, so. ehrlich
2: gesagt. Okay. Meistens ist so das normale Jahr, genau, das normale Jahr ist echt so, im Januar noch so ein bisschen Saisonnachbereitung und erste, Ge also ich sag mal, Treffen von Kooperationspartnern und Saisonnachbereiten. Dann Februar Snowkiten in Südtirol, März weiter Saison vorbereiten und aufbauen. April ist mhm. schon Saisonstart in der Gastro- und im Wassersport meistens, so ein Pre-Opening. Für uns dann nochmal die letzte Chance, selber irgendwie für eine Woche in mhm. die Sonne zu kommen. Dann geht von jetzt auf gleich diese Attacke mhm. los und du hast wirklich bis Ende der Saison wirklich Vollgas und wir haben auch die Nebensaison mittlerweile echt cool ausgelastet, dadurch, dass wir irgendwie Aktionen mit dem Landessportbund mhm. machen. Da machen wir so Übungsleiterausbildung. Du kannst mittlerweile Bildungsurlaub beantragen, wenn du bei uns Kalten lernen willst. Ich habe es etwas mhm. vereinfacht ausgedrückt, aber ist möglich. Äh, wir machen Hochschulkooperationen, ne? dann haben wir den ganzen September jede Woche hier eine Hochschule zu Gast. Dann ist irgendwie Saisonende, wir gehen her und Machen mit dem ganzen Team nochmal so eine Workshop-Woche. Früher waren wir häufig eine Woche dann zusammen auf Fehmarn. Dieses Jahr haben wir mit allen einen Motorbootführerschein cool. gemacht, was ja. auch mega witzig war. Mhm. Dann sitzen plötzlich alle wieder da wie in der Schule mit Zirkel <lacht> und Geodreieck, ganz geil. Dann wird noch fix abgebaut und fix, fix abgebaut ist mittlerweile doch auch eher so zwei, drei Wochen-Projekt. Mhm. Und dann geht es eigentlich für uns, sobald wir fertig sind mit Abbauen, ähm, mhm. nach Südafrika. Das skippe ich jetzt diesen Winter, weil wir gerade noch eine Unterkunft in Schille hinterm Deich übernommen haben, mit ein paar okay. Ferienwohnungen. Und äh, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann haben wir es auch schon haben wir es das Notarding auch Sehr hinter hart. uns, dann ist es wirklich offiziell. Aber es ist natürlich auch cool, dass wir jetzt endlich unseren Gästen neben dem Glamping-Dome auch einfach Ferienwohnungen in Schillik hinterm Deich anbieten können. Und dann können die von hier einfach ganz gemütlich zu Fuß Das entspannen. hört sich richtig,
0: also mega nach einem Konzept an, was, was halt rund ist auch. Ne? Also das das, ähm, sagen, ja. dass du immer weiter immer weiter denkst und, und ja, im Grunde genommen irgendwann das Rundum-Sorglos-Paket mit äh, Anreise wahrscheinlich noch anbieten kannst, irgendwie, dass du so äh, Flugdrohnen hast oder so, die per erneuerbare Energie die Gäste noch bis in eure Ferienwohnung nach Schillig abholen
2: <lacht> Wind wäre da wahrscheinlich das naheliegendste Element genau,
0: irgendwie per, per Drachenflieger <lacht> sehr gut ja, wir sind tatsächlich ähm, durch. Wir haben noch eine Rubrik, Flo. Möchtest du die antießen? Du bist da so gut. Als,
1: als ähm, aufmerksamer Podcast-Hörer wird dich das aber wahrscheinlich gar nicht äh, überraschen. Die letzte Frage, die wir unseren Podcast-Gästen immer stellen, ist äh, folgendes. Wir haben eine Wanna-Watchlist auf unserer Webseite. Wir haben ja eine Wo äh, Webseite auf won'twalk.de. Und an dieser Stelle auch schon mal nochmal gesagt, aber also wie gesagt, es bestimmt auch gleich nochmal haben wir auch unseren Instagram-Channel und ähm, posten auf diesem äh, immer die One watch list das äh, Video, was du uns jetzt gleich verraten wirst, was für dich jetzt momentan das beste Video ist oder das, was du sagst, was vielleicht deine Windsurfkeit oder SUP-Yoga-Karriere irgendwie geprägt hat. Also äh, <lacht> Vielleicht gibt es da irgendein Juwel.
2: Also tatsächlich, muss ich sagen, ich habe die Tage mal wieder im Auftrag äh, von einer Schülerin kurz nach Videos gestöbert, weil ich gesagt habe, hey, Surf-Filme gucken hilft auf jeden Fall auch und inspiriert ja auch mega. Und was mich damals super geflasht hat, war auf jeden mhm. Fall Hidden Lines. Fand ich damals schon geil, Hidden Lines, so Nick Jacobson. Uh, Yuri Soon, der meiner Meinung, also immer noch für mich so ein Vorbildathlet ist, damals und als Kitesurfer, für mich der coolste Kitesurfer und, <lacht> und heute als Triathlet, genau. Und da muss ich echt sagen, das finde ich richtig cool. Und ähm, ja, aber ich wollte jetzt kein, keine Lobesfinger <lacht> auf Yuri halten, aber gehört zu den wenigen Wassersport- und Surfern, die ja, dann auch wirklich einfach nicht in diese Kifferschiene passen, sondern einfach ja. Athleten sind. Ja, und Kevin Langeway war natürlich auch dabei, den ist auch nicht zu vergessen, aber äh, Hidden Lines und dann, äh, ja, dann sind die Jungs so in Nitro City, das ist äh, Panama. Wirklich geil, sehr zu empfehlen, egal ob man Kitesurfen cool findet oder nicht. Ist vielleicht auch was für dich dabei. Zwischendurch geht es mal auch mal um Schmerzen, das würde ich bestimmt <lacht> freuen. So. Ja, ich gucke mir die als alter also diese, Die, die
1: Kite-Wave-Sachen ziehe ich mir auf jeden Fall gerne mal rein. So, aber diese ganze Big-Air-Nummer, die ist mir irgendwie... Da, da, das, das, das fehlt, da kann ich nichts mit anfangen so richtig. Also ich verstehe die Komplexität dahinter und auch den Adrenalinschub, den man da wahrscheinlich bekommt, wenn man sich 20 Meter übers Wasser jagt. Aber ich finde das nicht so ästhetisch anzugucken, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich das Wave-Kiten schon ziemlich... Das finde ich schon ganz cool. Ich finde es auch beeindruckend, wie die Leute ja, sich durch die Tube jagen mit dem Kite ich mir da immer denke so belly das du so einmal einmal den, die Wasserröhre, die einmal über dich drüber fällt und dann hast du noch den beschissenen Kite der dich dann noch durch das Wasser durchzieht weil meistens ziehen die sich ja raus aus den Tubes ne? also das ist ja <lacht> genau. deswegen äh, ich ziehe mir das auf jeden Fall mal rein
2: was schön mit euch Jungs auch wenn wir sehr unstrukturiert, also für das, was wir vorhatten, haben wir es wirklich nicht geschafft, ein bisschen an unserer Struktur festzuhalten. Aber trotzdem gut, dass wir mal einen Moment geschnackt haben. Nee, war haben, tatsächlich
0: ein äh, sehr entspannter Schnack, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und konntest ein wenig anbringen, was ihr tatsächlich auch ernsthaft in eurem Business äh, in, in der nordsee Academy macht. Äh, war auf jeden Fall für mich was sehr aufschlussreich, was wir alles an... Äh, an Watt-Info ja, hier mit rausgenommen haben. Und äh, ich mache jetzt einfach mal das Outro an. Hörst du das? Hört ihr das? Warte. Jetzt hört ihr es gleich. Ja. Machst ein bisschen leiser.
1: Mach's mal ein bisschen leiser,
0: ne? So, jetzt kommt nämlich die muckelige, die muckelige Stimmung auf vom Outro.
2: Das ist die Lagerfeuerstimmung, oder? Ja, ja genau. das ist die das Lagerfeuerstimmung. Ist
1: unser, unser entspanntes Outro, was sie wieder angemacht hat. Ich muss auch sagen, ich bin auch sehr angetan von der Nordseeakademie. Bin auch äh, mega überrascht, was da alles geht. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ja so viel möglich ist am Wattenmeer. Und bin auch geflasht von äh, dem Tipp oder mit dem Hinweis, dass man ja auch mal ins Wattenmeer laufen kann, um da kalt zu gehen. Und öffnet mir auf jeden Fall wieder die Augen, wenn man sich um eine Sache wirklich bemüht, dass man auf jeden Fall neue Optionen
2: bekommt. So. Total. Auf cool. Und wenn du es noch lange auf Fuerte aushältst, während wir hier gemütlich zwei Stunden geschnackt haben, hat meine Schwester unsere finale Weihnachtsfuerte-Reise <lacht> klar gemacht. Also äh, ich komme.
0: Das <lacht> ja, ist sehr gut. Also wenn du einen Kiter am Strand siehst, der direkt auf dich zugelaufen kommt, mit Boardshorts über dem Neopren, dann ist das Chris.
2: <lacht> mit Boardshorts über den Ohren. <lacht> ja, genau.
0: Nee, war, war ein äh, sehr netter Schnack. Ähm, ich möchte noch eine Sache loswerden, jetzt wo hier so muckelig die, die schöne Mucke läuft. Alles entstanden ist tatsächlich durch einen super, super netten Anruf und ein super gutes Telefonat mit der Lin bei euch aus dem Team die möchte ich an dieser Stelle einmal grüßen und sagen, war das so richtig, richtig nett. Das war nämlich die erste, der erste Hotline-Anruf oder das erste Telefonat. Und ich habe gesagt, mit denen müssen wir das machen. Das war sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich, wir drücken euch die Daumen.
2: Ja, mein Dankeschön gilt natürlich auch, Lynn Und wir hoffen, dass noch viele andere Menschen, die einfach, wenn sie eine Frage haben, bei uns anrufen, auf so nette Menschen treffen. Und... Ähm, dann ja, gut alles werden.
0: Gute für euch. Viel Erfolg in Harlesiel. Viel Erfolg mit den neuen Wohnungen in Schillig. Ich denke, wir werden äh, voneinander hören. und Dank. Ja, bis die Tage.
2: Das war mein erster Podcast übrigens, bei dem ich äh, zu Gast sein durfte. Obwohl ich seit einem Jahr den Entwurf für so einen Jingle fürs das Nordsee-Catty-Podcast cool, auf meinem Computer habe. Haben. Ja, du. Ja. Zu deinem Podcast. <lacht> Ja, es gibt noch keine Zuhörer, bisher gibt es nur mehr. Das ist nicht Schmerz. schlimm. So. Ja, Wir haben
0: ja auch so keine Zuhörer. <lacht> jo, jo danke dich an dich, krank, bis ja. denn.